0: Este episodio va dedicado a Romelu Lukaku parece que Romelu Lukaku es un delantero eficaz, que no está teniendo sus mejores actuaciones. Ha sido relegado por Timo Werner, por ejemplo, en el Chelsea. Y también el Chelsea busca, y espera se ha rumorado que cambiará este delantero que me parece muy bueno. Y que hoy cumple 29 años. Ha tenido grandes actuaciones con el Inter, con la selección de Bélgica. Romelu Lukaku es un delantero que me agrada bastante. Y por eso se le dedica el episodio del día de hoy. ¡Felicidades! ...a Romelu Lukaku. ¿Cómo están? Hoy es viernes 13 de mayo... ...episodio número 97 de Deportes Ricardo Serón Podcast. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Más noticias en el soccer... ...que actividades en los equipos deportivos. Por ahí tenemos muchos rumores. Otros eh, transferencias que se han hecho oficiales. Ajax es campeón de la y vamos a comentar eso. En la NFL ya tenemos el calendario completo definido... ...y vamos a estudiar cada episodio una división diferente en la NFL. Y en la Fórmula 1... Todavía no es semana de carrera, pero sí tenemos un par de cosas que comentar. Quédense, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Comenzamos! En el episodio 96, la edición pasada de lunes de este programa, todavía era una incógnita lo que podría pasar con Erling Haaland. Sí, la, ya era muy oficial y las pláticas estaban muy avanzadas con el Manchester City. Pero al día de hoy, hace unos días ya fue... He eh, comentado, anunciado por diferentes medios que el delantero Erling Haaland del Noruego oficialmente llega por una cifra que ronda los 79 millones y le pagarán 31.5 millones por cinco años, llega al Manchester City procedente del Borussia Dortmund. Ya lo comentamos, si se hacía eh, oficial iba a ser un gran fichaje que le daría al Manchester City y principalmente a la Premier League los reflectores que le hacían falta para ser la mejor liga del planeta. Ahora es oficial, el Manchester City tiene nuevo delantero. Y ya que estamos hablando del Manchester City, tenemos que comentar un hecho histórico. Hoy se cumplen exactamente 10 años. El 13 de mayo del 2012, en la temporada 2011-2012 de la Premier League, se hizo algo bastante inesperado y que muy difícil se podrá repetir palabras eh, de Pep Guardiola, lo que hizo Kun Agüero en la temporada 2012, 2011-2012 es algo irrepetible en el minuto 93 con 20 segundos Kun Agüero anota este gol que no solo le da el campeonato al, al Manchester City, su primer campeonato en la historia de la Premier League, sino que se lo ganan directamente al rival de la ciudad al Manchester United, hoy se cumplen 10 años del 93 20, el gol de un Agüero, que le hicieron eh, por ahí una estatua afuera del estadio del Manchester City homenajeando este irrepetible y, pues, a decir verdad, histórico momento en la Premier League y muy probablemente el hecho histórico más importante para el Manchester City. De ahí se vino una seguidilla eh, de triunfos con la inyección de, de dinero por parte de los jeques, también vinieron muchos refuerzos, muchos buenos jugadores y creo que el Manchester City es un equipo que va a estar en la cima de Inglaterra por muchos muchos años más, enhorabuena también para el cuadro inglés en otras noticias, ahora de Inglaterra hacia España, ya es oficial prácticamente está cerrado concluido, pero todavía no lo anuncian ni los equipos, ni el jugador hablamos de Antonio Rudiger, un gran defensa central procedente del Chelsea, ha firmado como agente libre para el Real Madrid hasta la temporada 2026 y ganará un sueldo de 9 millones de euros por temporada. Se dice que el anuncio oficial vendrá después de la final de la UEFA Champions League entre Liverpool y Real Madrid para no desviar la atención, para no crear conflictos mediáticos, etcétera, pero se podría asegurar que Antonio Rudiger ya es jugador de la Casa Blanca. Y cerramos con esta noticia, la, la conversación de transferencias en este viernes con la noticia del Aston Villa, la compra definitiva del mediocampista ofensivo brasileño Filipe Coutinho, muy técnico Filipe Coutinho, creo que es un buen jugador, tristemente estar en el Barça hizo que bajara mucho su reflector, que bajara mucho su valor y que también bajara la apreciación de diferentes clubes. El Aston Villa oficialmente lo compra por 20 millones de euros. Para mí es una suma muy importante y le salió barato. Filip Coutinho ya no es joven, pero vale evidentemente mucho más. El Barcelona lo compró por 135 millones a Liverpool lo vendió por 20, es una pérdida de 115 millones que precisamente en el caso del, del Barcelona no está como para perder esas grandes cantidades de dinero y ya lo hemos visto reflejado en problemas económicos, con salarios etcétera, etcétera, etcétera Aston Villa creo que se lleva un buen jugador oficialmente ahora ya no está a préstamo es propiedad por así decirlo, es jugador que trabaja en el Aston Villa a partir del siguiente verano en otras noticias vamos a comentar el campeonato del Ajax, 36 sexto campeonato en la historia. ...del Ajax en la Eredivisie ...con un contundente 5 por 0... ...venciendo a Jerenvin... ...por ahí metió gol al minuto 90... ...Edson Álvarez que se convierte en campeón... ...bicampeón... ...ha ganado ya dos campeonatos con el Ajax en la Eredivisie ...y le gana principalmente al cuadro del PSB. ...al cuadro de Eric Gutiérrez... ...que aunque ganó 3 por 2... ...pues ya no lo alcanza matemáticamente al Ajax... ...que tiene ahora 82 puntos... ...el PSB tiene 78 a falta de una jornada... ...oficialmente el Ajax es campeón... De la Eredivisie enhorabuena para todo el cuadro holandés y para nuestro mexicano Edson Álvarez que también está en conversaciones con el Manchester United. Hay un rumor del Manchester United que quiere ir por Frankie de Jong, el mediocampista de hecho ex del Ajax procedente del Barcelona. Si no se concreta, se comenta que Edson Álvarez podría ser un buen reemplazo, recordemos que Eric Ten Hag se irá al cuadro del Manchester United en el siguiente verano y Edson Álvarez es un jugador que le agrada muchísimo a este director técnico y qué mejor que ver a Edson Álvarez en un grande de Inglaterra. Enhorabuena una vez más por el Ajax, campeón número campeonato número 36 de la Eredivisie. Hemos llegado a la sección de la NFL y como ya comentamos se ha anunciado el calendario completo, definido, todos los Thursday Night todos los Sunday Night todos los Monday Night todos los partidos, todos los calendarios de cada una de las 32 instituciones que pelearán por el siguiente Super Bowl en la temporada 2022-2023 el Super Bowl en febrero en Arizona vamos a comentar por ejemplo la semana número uno y también comentaremos cada episodio una división diferente analizando el calendario de cada uno de estos equipos pero iniciamos comentando la semana 1 porque el kickoff de la NFL siempre enfrenta al campeón y a un equipo muy relevante en esta ocasión, los Rams de Los Ángeles enfrentarán a los Bills de Buffalo, gran duelo. En los partidos de la una tendremos a los Santos, a los Falcons, buen duelo, quiero ver a Drake London por supuesto en los Falcons, eh, también tendremos Panthers recibiendo a los Browns. Eh, los Bears contra San Francisco, Bengals contra Steelers, duelo divisional muy interesante, por ahí veremos qué pasa con Kenny Pickett y con Mitch Trubisky. Lions recibe a Eagles, Texans recibe a Colts, Miami Dolphins recibe a los Patriots, otro duelo divisional bastante atractivo y muy interesante, principalmente el lado de Dolphins, que han hecho mucho mediáticamente y contratado buenos jugadores en la agencia libre, también estaremos viendo el Jets contra Ravens, eh, Commanders en contra de Jaguars, quiero ver a Trevor Lawrence y ya en los partidos de, de las 3.25 horario de la Ciudad de México, Cardinals recibe a Kansas City Chiefs, los Chargers reciben a Raiders en un duelo divisional, Miss Minnesota Vikings reciben a Green Bay Packers, gran duelo divisional donde aquí se va a ver de qué están hechos los equipos, vamos a ver... No, no creo que sea el mejor nivel, porque los equipos apenas están adaptando, son las primeras semanas. Pero sí se va a ver un indicio por ahí de qué puede tener cada uno de ellos. Titans recibe a New York Giants y en el Sunday Night Football... Tendremos a Tom Brady en contra de Doug Prescott, en contra de CeeDee Lamb, en contra de Cickel Elliott, de Tony Pollard, de Michael Gallup. De una gran línea ofensiva, de una buena defensiva. Veremos ahí a eh, Trevon Diggs también en contra de Tom Brady. Vamos a ver si le intercepta porque la temporada pasada de Trevon Diggs, muy destacable. Y por parte de, de Buccaneers también tiene un equipo muy competitivo. Yo quiero ver qué pasa con la novela de Chris Godwin. Porque si todo se arregla, Chris Godwin puede tener una increíble temporada en box. Ojo ahí. Y cerramos el el Monday Night Football, cerramos la semana número uno con un partido pues llamémoslo de revancha, de venganza eh, veremos por ahí eh, una historia bastante interesante con Russell Wilson en la semana uno ya visitando a su ex equipo Seattle Seahawks, el equipo que lo eligió en el draft el equipo con el que tuvo una vida completa con el que ganó un campeonato de Super Bowl y también la revancha Seattle Seahawks recibe a Denver Broncos en el Monday Night Football inaugural de la NFL en punto de las 7.15 de la noche, horario de la Ciudad de México. Y con esto se cierra la semana 1 de la NFL. Vamos a la primera división que vamos a comentar. Iniciamos con literalmente los cuatro calendarios más fáciles de toda la NFL. Hablamos de la división NFC este de, la, de las mejores divisiones, más históricas. Estamos hablando de Cowboys, Commanders, Giants e Eagles. ¿Y qué tenemos en cada uno de estos calendarios? Iniciamos con los Cowboys, porque, como ya lo mencionamos... Inician enfrentando a Tampa Bay Buccaneers, pero después... Se vienen a enfrentar a los subcampeones, a los Bengals, con Joe Burrow, con Jamar Chase. Después tienen juego divisional con Giants, juego divisional con Commanders, después con los Rams, después con las Águilas, juego divisional. Después tenemos a Lions, eh, Bears, Packers y Vikings en un duelo de la NFC Norte directo, seguido. Después tenemos otro divisional contra Giants, Colts, Texans, Jaguars, Eagles, Titans y cierran contra Washington Commanders. ¿Cuáles son los fuertes? De, de Cowboys, pues es la ofensiva, creo que CD Lamp puede tener una gran, grandísima temporada si no se lesiona y si Dak Prescott está saludable y tiene mucha confianza podemos ver un CD Lamp imparable y ese es el mayor poder ofensivo que tiene eh, Cowboys y ahora hablemos del calendario de quien creo podría ser el segundo lugar porque considero que Cowboys puede ganar la división y mi predicción si yo tuviera que apostarle ¿A quién será el ganador de la, de la división NFC este? Pues sería Cowboys. Pero vamos a analizar el calendario de Washington Commanders. Inician contra Trevor Lawrence y los Jaguars. Después Lions, Eagles, Cowboys, Titans, Bears, Packers, Colts, Vikings, Eagles, Texans, Falcons, New York Giants, New York Giants de nuevo, eh, San Francisco 49ers, Browns y cierran contra Cowboys. Es un calendario muy fácil. Y la defensa de Washington Commanders. Es el fuerte. Indiscutible. La línea ofensiva con Daron Payne. Con Ion Y con Chase Young. El novato. Es muy bueno. También tienen a Montez Sweet. Que es rapidísimo. Esa línea defensiva. Le va a dar muchas alegrías. A Washington Commanders. Y pues con las adiciones. De Carson Wentz. También por ahí. De Jahan Dodson. Pueden hacer muy buenas cosas. Terry McLaurin. También espero que tenga. Una increíble temporada. Pero. Washington Commanders lo pongo como el segundo lugar en esta división y esperemos que sí clasifica playoffs por ahí en el wildcard, por ahí en el séptimo lugar a lo mejor. Y nos vamos al siguiente calendario que es el de los New York Giants, un equipo muy mediático que es muy, muy querido por la afición, está en una gran ciudad, pero el equipo no le responde muy bien con ese nivel, vamos a iniciar hablando del partido donde visitan a los Tennessee Titans en la semana 1, después reciben a Panthers, reciben en Monday Night Football a Cowboys, después contra Bears, después tienen en la semana 5 el partido en contra de Green Bay Packers en London, después reciben a Ravens, visitan Jaguars, visitan Seahawks, después tienen su bye week, luego reciben a, a Texans, reciben a Lions, visitan a los Cowboys, después reciben a Washington Commanders, Eagles, Después Washington Commanders, después los Vikings visitan Minnesota, después reciben a Colts y cierran el calendario, cierran el año de visita en contra de Eagles. ¿Y por qué son tan fáciles los calendarios de esta división? Principalmente porque enfrentan dos veces a equipos que para nada son sumamente competitivos y después pues porque si sí quedaron bastante mal la temporada pasada estos equipos y vamos a cerrar con el calendario. De las Águilas de Filadelfia inician en contra de Lions, después en contra de Vikings, eh, Washington Commanders, después viene el partido en contra de Jaguars, Cardinals, Cowboys, tienen bye week en la semana 7, en la 8 eh, reciben a Steelers, después eh, Texans, Commanders, Colts, Green Bay Packers, Tennessee Titans, después New York Giants, eh, después contra los Bears, Cowboys, Saints y New York Giants para cerrar. El calendario, creo que de todos, las Águilas de Filadelfia tienen el calendario más difícil de estos cuatro. Por ahí este, se enfrentan a Cardinals, que es buen equipo. Por ahí Steelers, que siempre es mediático. Tennessee Titans, que hizo una buena temporada la semana... la temporada pasada, perdón. Y creo, aún así, que las Águilas van a terminar en tercer lugar. Giant será el sotanero de esta división NFC Este y pues espero no equivocarme porque los Cowboys es un equipo que me agrada principalmente por los jugadores que tienen son jugadores que a la vista del ser humano son muy espectaculares y que sí nos gusta mucho verlos partido a partido jugada a jugada que nos demuestren toda su capacidad y habilidad física, técnica eh, por ahí también a la defensiva todo el poderío, la fuerza y qué tan dominantes pueden ser porque fueron, hablando de Cowboys, una defensiva dominante el año pasado se reforzaron y esperemos que lo hagan mucho mejor este año y esta temporada 2022 que ya está a escasos meses de iniciar y estamos muy contentos. No se pierdan el siguiente episodio porque vamos a hablar de una división distinta, es random, podríamos hablar de la NFC, nos queda la oeste, la norte, la sur o las cuatro de la conferencia americana. Vámonos a la Fórmula 1. Estamos en un periodo de descanso en la Fórmula 1 porque después no habrá por dos semanas descanso. Tendremos España y luego el Gran Premio de Mónaco, el, el Miami de Europa. El Gran Premio que pues está lleno de lujos y que también es un galardón importante que cada piloto quiere tener en sus vitrinas. Después habrá un pequeño descanso y se viene a Azerbaiyán, luego Canadá sin descanso. Después tendremos descanso y luego el Gran Premio de Gran Bretaña, pero... Por hoy no nos vamos a enfocar en ninguno de estos. Ya estaremos hablando la siguiente semana del siguiente GP, que es el Fórmula 1 Pirelli Gran Premio de España 2022. ¿Pero qué noticias tenemos que dar? Ustedes sabían que Charles Leclerc y George Russell son los únicos dos pilotos que han completado todas las carreras, 285 vueltas. Después le sigue con buena consistencia Sergio Checo Pérez con 284. Y creo que Leclerc eso le va a dar mucho, mucho mucha ventaja para seguir estando a la cabeza. Por ahí Max Verstappen ha demostrado que tiene un buen carro. Y ojo también otro dato. Ferrari en España va a implementar su nuevo paquete de mejoras. Hay que tener mucho ojo con lo que pueda hacer Ferrari, Charles Leclerc, Carlos Sainz. Pero Leclerc y Russell hasta el momento tienen el galardón. Por ser los más constantes en sus escuderías y en toda la parrilla de salida. En otras noticias también tenemos que felicitar a Yuki Tsunoda que cumplió 22 años. Así es, el piloto número 22 de la Fórmula 1, cumple 22 años cumplió el pasado miércoles y Yuki Tsunoda tiene un futuro muy interesante tiene que hacer bien las cosas en Alfa Tauri para poder llegar a Red Bull esperemos que el contrato de Checo Pérez eh, multiaño se haga oficial para que no peligre su asiento precisamente en contra de Yuki Tsunoda es lo que yo creo, no creo que pasa no creo que pasará, creo que Checo Pérez va a firmar ...por mínimo tres años y es lo que esperemos... ...pero no da enhorabuena por su cumpleaños... ...muchas felicidades y esperemos que su futuro sea muy brillante... ...vamos a cerrar esto con la carrera de España... ...un previo, eh, lo estaremos comentando, repito, la siguiente semana... ...pero se calientan mucho las cosas con Ferrari y con Mercedes... ...perdón, con eh, Red Bull y ya lo estamos comentando... ...del 20 al 22 de mayo la transmisión por donde sea que lo quieran ver, Fórmula 1 TV, por ahí también, o si no, lo puede, pueden leer la previa en el portal La Logia Deportiva, ahí estaremos escribiéndolo, y el post, todo el resumen a detalle de la carrera en turno, también en el mismo sitio, y por acá lo estaremos comentando el día viernes y el día lunes. Con esto también despedimos el episodio número 97, muchísimas gracias por estar aquí, no me voy sin antes recordarte mis redes sociales arroba ricardo-serón- en Instagram, ricardo-serón en Facebook, recuerden, serón es con Z, tengan un muy buen fin de semana, pásenla increíble y nos estaremos viendo el próximo lunes con toda la actividad del fin de semana, yo les mando un fuerte abrazo y bye.